0: 亲爱的各位听众朋友，大家晚上好。这里是荔枝 FM 1795876用声音温暖你。我是你的朋友李白。今天要和大家分享的是一个伟大的生命力。带给我们的震撼。前段时间听到一段关于三文鱼的故事，这个故事深深的打动了我，并引发了我极大的兴趣，去搜集、去了解，并整理了这份资料。今天分享给大家，希望能够引发我们更深的对生命的思考。每年大概是七月到十月间，会有成千上万条三文鱼到加拿大 f r a s 河上游的 Adams 河段繁衍后代。它们都是从太平洋逆流而上，而游过来的。在行进的过程中，因为是逆流而上，而且每行进一个阶段。就一个层梯式的跳跃。每到一个层梯，就好比我们上台阶一样，需要迈步向上；而鱼却只能靠身体不停的跳跃，才可能达到下一个层梯，就像鲤鱼跃龙门一样。可能是因为特殊的环境及三文鱼特别的产卵习惯，必须要到达这个长距离、高海拔、层梯的上游才可以产卵。所以，他们所越的不仅仅只是一两层的台阶，而是很漫长的回流之路。在跳跃的过程中，身体会不停地撞击河床上的石头，他们的血管会不断地破裂，身体会慢慢地变红。人们看到的三文鱼，在下游时身体的颜色。和到上游的颜色是不同的。上游的三文鱼就变成红色的了。还有很多鱼在跳跃的过程中被石头划伤，还有的没有到达终点就因为身体破损，或因为没有力气而死亡在。回流的路上了。三文鱼的回流每四年一次。三文鱼为什么要回流呢？他的生命深处有一个。深深的召唤，它要回去产卵，繁衍后代。三文鱼产卵后，就把这些鱼卵藏在石子底下。这些鱼卵会被河里的其他鱼吃掉一部分，当它们变成小鱼以后，又会被别的鱼吃掉一部分。到达淡水的湖泊里面，它们要生长一年。在这个生长一年的过程中间，它们会被天上的鹰、水中的鱼，还有湖旁的人不断的打捞。所以，每四条三文鱼只能剩下一条。一年以后，这些三文鱼开始游向大海。他们要差不多环游太平洋一圈，刚好整整三年。在这三年中间，他们经历更加艰难，在海洋里凶猛的鱼更加的多。再加上人类大量的捕捞，所以等到他们四年之后，再回到他们出发的这条河流河口的时候，每游出去的十条鱼，剩下一条都不到了。只有经历过层层难关以后。三文鱼才可以抵达最上游的一个平静的湖面。这时候，它开始不吃不喝，开始产卵。产卵后的三文鱼也就完成了自己的使命，结束了它的一生。这时候，你会看到成千上万的红色的鱼飘在河上，而老鹰和黑熊就在边上等着。看到这里的时候，我被深深的震撼了。有的时候，我们的生命可否从一条鱼的身上得到启示？一条鱼都知道，生的使命是拼搏，而不是安逸，更不是放弃。三文鱼经历了小溪流、湖泊、大海，它尝到了。淡水的清香，也尝到了海水的苦涩。他为了完成孕育下一代而付出了自己的生命，为了基因的传递，这样一个伟大的生命历程，一个弱小的生命显现出了最震撼的力量。他们的牺牲，深深的。感动了我们。这个故事分享到这里，其实我想带给我们每一个人的震动都是非常剧烈的。好吧，希望我今天的分享能。带给您一点点的收获，谢谢你们，晚安。